0: Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der Trust the Dog Podcast ohne Intro und leider auch ohne Beanie. Ihr müsst heute einfach nur mit der Claudi vorlieb nehmen. Ich bin Claudi, die Hundetrainerin und die Beanie, die Hundehalterin, die ist das nächste Mal wieder dabei. Ihr Lieben, am 7.3. findet ein Online-Kurs statt oder beziehungsweise fängt er an. Da startet ein Online-Kurs und dieser Online-Kurs heißt Hundeerziehung leicht gemacht. Das wird sozusagen mein Baby sein. Ähm, warum habe ich den ins Leben gerufen? Weil ihr schreibt mir immer ganz fleißig bei Instagram, über E-Mail, TikTok, d -d -d, WhatsApp, keine Ahnung, was so eure Problemchen sind. Und heute bei Instagram habe ich zum Beispiel auch einen Fragesticker in meine Story geschrieben und da habe ich gefragt, worüber ich denn heute hier so sprechen soll. Und auch diese Themen, die ihr dort genannt habt, sind wieder Themen, die ich in meinem Online-Kurs durchspreche. Das heißt, das wird ein Online-Kurs, in dem ihr lernt, wie ihr euren Hund in dem Alltag erziehen könnt. Ich finde immer, was nützt euch ein Hund, der auf dem Hundeplatz perfekt hört, aber im Alltag klappt das nicht und das nicht und das nicht. Die meisten Problemchen bei den Hundehaltern sind ja dass der Hund nicht so gut an der Leine gehen kann, dass der Rückruf nicht so wirklich gut funktioniert, dass ähm, Hundebegegnungen schwierig sind. Ihr habt auch gefragt, ob ich mal was über die Frustrationstoleranz sagen kann. Ruhe im Alltag ist ein Riesenthema und das wird auf jeden Fall ein großer, großer ähm, Punkt in diesem Kurs sein. Es hat noch eine Hundehalterin gefragt, ob ich auch darüber sprechen kann, was sie machen kann. Der Hund hat Angst beim Autofahren. Der mag noch nicht mal ein Steigen. Das wiederum ist tatsächlich ein Thema, was man nicht in so einem Kurs besprechen kann. Das muss man wirklich im Einzeltraining machen. Ähm, das kommt immer darauf an, warum hat dein Hund Angst? Wie groß ist die Angst? Und es kann halt wirklich sein, dass man da ein Schritt-für-Schritt-Training machen muss, was so ähnlich wie das Alleine bleiben zu Hause, wenn ein Hund Verlustangst hat und nicht alleine zu Hause bleiben kann, so ähnlich kann das Training bei so einem Rund sein, der kein Auto fahren mag. Also da muss man wirklich Schritt für Schritt erstmal daran arbeiten, an das Auto überhaupt heranzugehen, ohne einzusteigen. Ne? Sondern, dass er die Angst vor dem Auto generell erstmal verliert. Und dann muss man vorab auch erstmal klären, warum hat er denn solche Angst? Was ist denn passiert? Also das kann man so pauschal tatsächlich gar nicht beantworten. Mein großer Tipp... Wenn das möglich ist, ich weiß, manchmal ist die Realität halt ein bisschen anders, aber wenn es möglich ist, dann würde ich mit dem Hund gar kein Auto mehr fahren und halt dieses Autotraining machen. Aber wenn man halt einen Hund hat, der wirklich richtig doll Angst hat vor dem Autofahren und man will ins Training gehen und muss aber zwischendurch immer mal wieder Auto fahren, dann schmeißt einen das ja sozusagen immer wieder zurück. Na, deswegen, das ist wirklich ein Thema, das kann ich hier im Podcast nicht einfach so pauschal beantworten. Aber ihr habt mir einige Themen äh, geschrieben, die tatsächlich in diesem Kurs vorkommen werden. Und ein Riesenthema bei euch war Ruhe im Alltag. Wie man dem Hund Ruhe im Alltag beibringen kann. Und das ist tatsächlich eins der größten Baustellen, die die oder häufig Hunde nicht können. Die können einen super Sitz, die können einen super Platz. Vielleicht können sie auch schon irgendwie sitzen und platzen bleiben. Aber aber sie schaffen es nicht, sich zu entspannen und ruhig zu bleiben, wenn was los ist oder auch wenn nichts los ist. Und in meinem Kurs Hundeerziehung leicht gemacht, da werden wir zum Beispiel auch solche Dinge besprechen. Was ist eigentlich eine Beziehung und was ist überhaupt die Bindung? Natürlich wird die Leinführigkeit ein großes Thema sein, weil viele Hundehalter haben die Probleme, dass der Hund an der Leine halt nicht vernünftig gehen kann. Und das kann wirklich schlimm sein für ein Mensch-Hund-Team. Wenn der Hund immer an der Leine zieht, dann macht das einfach überhaupt gar keinen Spaß, mit dem Hund spazieren zu gehen. Und dann fangen die Hunde halt da meistens auch an, sich irgendwie Sachen auszudenken, wie zum Beispiel, dass sie nur noch da gehen, wo gar keine Leute sind, oder sie gehen zu Zeiten, wo sie auf gar keinen Fall jemanden treffen können, oder wenn jemand kommt, dann flüchten sie in den Wald hinein, oder ja, all solche Geschichten. Vielleicht hörst du das jetzt und ertappst dich dabei so ein bisschen. Und da kann ich dir sagen dass man ähm, das hinbekommt. Wenn du natürlich einen Hund hast, der eine richtig tolle Leinaggression hat, auch da muss man mal ein bisschen genauer hinschauen. Da muss man gucken, warum macht der Hund das? Macht er das aus Unsicherheit? Hat er irgendwelche blöden Erfahrungen gemacht? Macht er das aus was weiß ich, territorialen oder auch Ressourcenverteidigung? Also bist du zum Beispiel seine Ressource oder, oder, oder? Warum macht er das? Ne? Da muss man dann wirklich auch ins Einzeltraining gehen und ein bisschen genauer hinschauen. Aber bei vielen Leinenpöblern, kriegt man das sehr, sehr gut hin, wenn man einen Plan hat. Und wenn der Hunde, also wenn der Hundehalter einen Plan hat. Ne? Wenn der Hundehalter einen Plan hat, wenn der Hundehalter sicher ist und ähm, in der Situation sicherer wird. Weil das ist häufig das Problem, dass der Hundehalter gar nicht so sicher ist. Viele Hundehalter gehen aus dem Haus schon mit dem Gedanken, oh Gott, hoffentlich kommt mir bloß kein Hund entgegen. Und diese Stimmung, die überträgt sich natürlich auf den Hund. Dein Körper sendet dem Hund alle Zeichen, dass, wenn ein anderer Hund entgegenkommt, dass das uncool ist. Die Hunde empfangen deine Stimmung, die sehen, was deine Schulter hinten machen. Also dein Hund hat einen 260-Grad-Winkel. Und wenn du hinter ihm bist und du ziehst deine Schulter hoch, du verkrampst dich, das bekommt der Hund mit. Und ganz häufig wird ja auch über die Leine kommuniziert. Das heißt, dass der Hundehalter schon die Leine auf Spannung bringt oder die Leine festhält, also dass sich einfach die Spannung verändert. Auch das bekommt der Hund mit. Und wenn man ins Training geht, und wenn der Hundehalter weiß, was er machen muss und was funktioniert und vor allen Dingen auch, was nicht funktioniert. Und eins kann ich euch sagen, ihr Lieben, stehen bleiben wird nicht funktionieren. Nur das Stehenbleiben wird nicht funktionieren. Wenn das so einfach wäre, dann wäre ich ja arbeitslos. Ne? Das wird nicht funktionieren. Wie das funktioniert, das bringe ich dir tatsächlich in diesem Kurs bei. Das wird so sein, dass es zehn Live-Meetings gibt also nicht nur über Leinführigkeit, ne? Sondern ähm, auch noch ganz viele spannende andere Themen werden da ähm, drin vorkommen. Es wird halt immer so sein, dass es jede Woche ein neues Thema gibt oder ein Themen, je nachdem. Und dann machen wir ein Live-Webinar ähm, und vorab gibt es eine Facebook-Gruppe, wo du dann auch deine ganzen Videos reinstellen kannst, deine Trainingsvideos reinstellen kannst. Es wird eine Hausaufgabe geben. Du kannst mich äh, in dieser Facebook-Gruppe immer alles fragen und ähm, wir können da ganz eng zusammenarbeiten und in dem Live-Meeting können wir alle deine Sorgen und deinen Trainingsfortschritt und sowas besprechen. Es wird ein Riesenteil in diesem Kurs ähm, sein und zwar geht es da um Ruheübung. Da werden wir das Deckentraining, was, worüber Bini und ich ja in der letzten vorletzten Podcast-Folge drüber gesprochen haben, werden wir das richtig umsetzen und da werde ich euch zeigen, wie dein Hund entspannt auf einer Decke bleiben kann. Aber auch, wie du in den Alltag deinen Hund ähm, zur Ruhe bringen kannst. Du hast ja nicht immer eine Decke dabei. Ich finde das auch sehr wichtig, dass ein Hund auch ohne ein Ort, also eine Decke, ein Gegenstand, eine Box oder so, zur Ruhe kommen kann. Und auch das ähm, ist nicht so schwer, wie viele Hundehalter das immer glauben. Der Mensch muss es einfach nur vormachen und der Mensch muss einen Plan haben, er muss einen Weg haben. Und um diesen Weg gehe ich gerne mit dir. Wir werden das Abbruchsignal und das Korrektursignal durchsprechen, denn ich unterscheide da ganz klar zwischen einem Korrektursignal und einem Abbruchsignal. Das ähm, Korrektursignal, das wird baue ich über Frust auf, da möchte der Hund irgendetwas, bekommt es aber nicht und schiebt dann so ein bisschen Frust, lernt aber mit diesem Frust umzugehen. Und das sind wir auch schon so ein bisschen bei dieser Frustrationstoleranz, äh, was sich ja auch gewünscht wurde. Und ich finde, dass jeder Hund damit umgehen lernen sollte, unbedingt. Weil ich finde, wenn ein Hund gelernt hat Frust zu ertragen, dann ist das so, so, so viel leichter für ihn, hier in dieser Menschenwelt zu leben. Weil jeder, jedes Lebewesen hat ja mal Frust und jedes Lebewesen muss mal warten oder bekommt mal etwas nicht oder ja, so kommt nicht zu seinem Ziel oder sollte auf jeden Fall auch sich selber regulieren können. Und wenn ein Hund das nie gelernt hat, dann finde ich, ist das sehr, sehr unfair dem Hund gegenüber. Und man unterscheidet so ein bisschen im, im, ähm, in, der, in der Fachsprache, sag ich mal, also in unserem äh, Trainerlatein, dass man sagt, es gibt einmal die Frustrationstoleranz und die Impulskontrolle. Und man sagt, dass die Frustrationstoleranz, dass das die Fähigkeit ist, ähm, wenn der Hund was aushalten soll, wenn er einen, einen Wunsch nicht erfüllt bekommt. Und dass die Impulskontrolle, dass man das dann nennt, wenn der Hund diesem Wunsch widerstehen kann, also seine eigenen Emotionen ähm, bewusst kontrollieren kann. Da unterscheiden sich so ein bisschen die beiden Begriffe. Ne? Aber wenn wir jetzt wirklich mal so ins Training gehen, dann finde ich das halt super, super wichtig, dass der Hund lernt, mit diesem Frust umzugehen und ähm, ja, einfach das aushalten kann, weil dann wird er das so, so, so viel leichter haben. Und wie das geht, das zeige ich dir natürlich anhand von Videos und wir werden ähm, selber natürlich auch in die Praxis gehen, also du wirst in die Praxis gehen. Aber auch ein Abbruchssignal ist super wichtig. Ich finde, ein Nein gehört zum Leben dazu. Und das wird ein Nein sein, wo der Hund das dann nicht bekommt. Wir haben ja eben schon gesagt, es gibt eine kleine Korrektur. Oder es gibt das Abbruchssignal. Und bei dem Abbruchssignal arbeite ich tatsächlich über Meideverhalten. Keine Angst, wir verkloppen den Hund nicht. <lacht> Sondern es wird mit Energie gearbeitet. Also... Ihr kennt vielleicht das Spielchen von meinem äh, äh, YouTube-Kanal. Ich werfe ein Leckerli, ich sage das, das Auflösesignal, nimm. Und jedes Mal, wenn ich werfe und der Hund kommt in Bewegung, dann sage ich, nimm. Und dann werfe ich wieder, der Hund kommt in Bewegung. Und dann sage ich, nein. Und dann halte ich so meine Hand auf das Leckerli. Und das mache ich mit Energie. Und die meisten Hunde sind, dann so ein bisschen erschrocken und gehen dann so ein bisschen zurück und sagen, und zeigen dann ein bisschen Meideverhalten, ja, weil sie nett sind. Und wenn du das richtig machst, in einem richtigen Timing, in einer richtigen Intensität, dann wirst du keinen Hund haben, der daran zerbricht. Ich hatte auch schon mal eine Hundetrainerin, wo ich selber als Hundehalterin zu einem Seminar war. Und die hat mir vorgeworfen, ich würde meinen Hund... Ähm, ja, misshandeln hat sie nicht gesagt, aber ich würde ihn unfair behandeln und Nala würde ganz viel Meideverhalten zeigen und sie fand es dann ganz witzig, mich vor allen Teilnehmern bloßzustellen und ich sollte das dann vormachen, damit die anderen Hundehalter dann mal sehen, wie doll Nala dann Meideverhalten zeigt, wenn das Wort Nein kam. Ich war mir meiner Sache sehr, sehr bewusst, ich habe gesagt, klar, können wir machen, wir ab in die Halle, sie hatte auch so eine Halle, wir ab in die Halle und dann ähm, habe ich meine Keksis geworfen, habe immer gesagt, nimm, 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 Und dann habe ich einen Keks geworfen, Nala hat sie auf den Weg gemacht, ich habe Nein gesagt und Nala ist ganz locker stehen geblieben, hat mich angeguckt, ist sogar zu mir gekommen und hat dann bei mir einen Keks bekommen. Die Trainerin war dann ganz, äh, 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 ach so, ja, m -m, das ist sonst nicht so, sonst haben die Hunde ganz doll Meideverhalten, bla bla bla, also ihr hört schon, ich bin dann ziemlich genervt drüber gewesen, ich habe nur gedacht, meine Jüde nochmal, ich hoffe, es ging dir eine ab dabei, ging ja natürlich nicht, weil es ging nicht auf, ne, da konnte man ganz, ganz doll sehen, dass Nalle halt nicht zusammenbrecht, wenn ich ein Nein sage. Aber für sie ist es trotzdem ein klares Abbruchsignal. Also sie hat ihr Verhalten abgebrochen. Das machen übrigens viele Hundehalter falsch. Viele Hundehalter äh, lassen den Hund gar nicht erst in die Aktion kommen, sagen dann schon ihr Abbruchsignal. Dann ist es eine Impulskontrolle. Das heißt, wenn du zum Beispiel ein Futter hinstellst oder einen Ball wirfst oder irgendwie so und der Hund ist noch gar nicht in Bewegung, ja, dann braucht ihr nicht Nein sagen. Weil was, willst, was brichst du ab? Das Sitzen. Der Hund muss erst in die Bewegung kommen. Ja, deswegen schmeißen wir zum Beispiel ein Futter. Und man sollte sich aber sicher sein, dass der Hund das nicht bekommt. Weil sonst wäre es ja blöd. Wenn du dann Nein sagst und der Hund bekommst, das wäre natürlich doof. Man kann es zum Beispiel zu zweit machen oder man wirft es so, dass man selber den Fuß halt darauf stellen kann oder die Hand oder so. Also das wird ein, ein äh, Thema sein in dem Kurs. Dann werden wir uns mit den Hundebegegnungen beschäftigen. Ei, das ist auch immer ein Thema. <lacht> Viele Hundehalter ähm, verzweifeln daran, wenn Hunde entgegenkommen. Das muss ja gar nicht immer so sein, dass euer Hund böse ist. Aber häufig ist das so, dass der Hund dann Energie zeigt, dorthin möchte, in die Leine geht und sich irgendwie wie so ein kleines A-Loch aufführt. Und ich zeige euch so ein paar Tricks, wie ihr das hinbekommt, dass ihr entweder ganz locker dran vorbeigehen könnt oder dass ihr den Hund absetzen könnt und dass der Hundehalter, der andere Hundehalter ganz entspannt vorbeigehen kann. Das wird ein, ein schönes Thema sein. Da freue ich mich auch schon sehr auf die Gespräche mit euch. Wenn ihr dann mir erzählt, ob der Hund das kann und wenn nicht, woran liegt es denn? Auch hier werdet ihr wieder Beispielvideos bekommen und ähm, Handouts bekommen. Es wird ein tolles Workbook geben. Meine Mitarbeiterin ist gerade dabei, das zu erstellen. Ich habe es selber auch noch gar nicht gesehen. Ich bin schon sehr, sehr gespannt. Und dann äh, werden wir im Live-Meeting natürlich eure Videos dann besprechen. Ein Riesenthema ist natürlich auch der Rückwärts. Ja, natürlich werden wir den Rückruf mit besprechen, weil ich würde so gerne euch ähm, oder beziehungsweise ich wünsche mir für euch, dass ihr euren Hund ruft und dass euer Hund freudig zu euch kommt, egal was da ist. Und das ist kein Zauberwerk, wirklich nicht. Das kriegt man sehr, sehr gut hin und das ist auch gar nicht so schwer. Der Hund muss es aber gerne machen. Na klar kommt aber auch irgendwann die Verbindlichkeit dazu. Und das ist wie bei ganz, ganz vielen ähm, Hundeerziehungsgedöns, dass die Hundehalter am Anfang das ganz gut trainieren. Und irgendwann fangen sie dann an, so schlusig zu werden. Und das erlebe ich ganz, ganz häufig bei meinen Kunden. Wenn die dann anfangen, den Rückruf zu üben, dann klappt der Bombe. Und dann, ähm, wenn ich sie dann nach längerer Zeit irgendwann mal wiedersehe und die rufen ihren Hund, dann denke ich mir mal so, na, was ist das denn und das ist häufig ähm, der so der, der Fehler oder die Baustelle, die die Hundehalter machen, dass sie an ihre eigenen Konsequenzen her nicht mehr festhalten und wie du das hinbekommst, dass der Hund trotzdem kommt, wenn du ihn rufst, wenn er das dann auch beigebracht bekommen hat und da andere Reize sind, das zeige ich dir natürlich. Und dann gibt es noch mal eine tolle Session und zwar das Weiter, vielleicht. Kennst du das weiter von meinem Instagram-Kanal, wenn ich das mit Kaspar äh, häufiger mache, wenn er zum Beispiel am Buddeln ist oder so und ich ihn dann weiter bitte? Da arbeite ich mit einem äh, Lenken und Grenzen setzen. Das heißt, ich sage weiter. Wenn er nicht kommt, dann gibt es eine Korrektur, ähm, ein Abbruchsignal. Das sind wir wieder beim Abbruchsignal, ne? Was wir ja vorher schon gelernt haben. Und dann sage ich wieder ein nettes Weiter. Das ist wichtig, ihr Lieben. Ihr müsst es nett sagen. Die meisten machen nämlich den Fehler, dass sie weiter sagen und während sie weiter sagen ziehen sie an der Leine. Und das ist nicht nett, sondern ihr sagt das weiter nett, dann kommt eine Korrektur. Die Leine ist wieder locker, sollte an der Leine sein und dann kommt wieder nett weiter. Wenn ihr das macht, wenn der Hund nicht an der Leine ist, dann muss er das schon können. Also geht jetzt nicht raus und probiert das aus, wenn der Hund gerade am Buddeln ist. Das wird nicht funktionieren. Aber wie du das aufbauen kannst, das zeige ich dir natürlich, wir werden... Den Umgang mit der Schleppleine werde ich euch erklären. Und was ich auch immer ganz, ganz, ganz großartig finde, ist, wenn Hunde Sitz und Platz ohne Bleib können. <lacht> und auch das wird ein Riesenteil sein. Ihr werdet schöne, tolle Hausaufgaben, Übungs, Hausaufgaben Übungen, meine Güte, bekommen, ähm, wo ihr eurem Hund Sitz und Platz beibringt, aber auch Sitzen und Platzen bleiben ohne das Wort bleib. Weil wenn dein Hund lernt, du sagst einen Sitz und du sagst einen Platz und der Hund lernt, so lange im Sitz oder am Platz zu bleiben, bis du es wieder auflöst, ja, dann brauchst du doch auch kein Bleib. Du brauchst nur einen Sitz und du brauchst nur einen Platz. Mehr brauchst du nicht. Also ihr hört schon, in diesem Kurs wird es wirklich um den Alltag gehen. Also alles Dinge, die ihr in dem Alltag braucht, die werde ich euch beibringen und ja, dann mit ganz viel Spaß könnt ihr dann euren Hund Ganz, ganz leicht erziehen, also Hundeerziehung leicht gemacht. So wird der Kurs ja auch heißen. Ne? Falls du Bock hast, kannst du gerne mal auf meiner Seite gucken, hundeschule-paulix.de. Da kannst du dich auch schon auf die Warteliste setzen lassen. Ich habe ja anfangs auch schon gesagt, dass es viel darum gehen wird, dass der Hund im Alltag klarkommen wird, dass der Hund lernt, sich zu entspannen. Und hier will ich euch schon mal schon eine kleine... Einheit oder Übung oder Ansicht mitgeben. Die meisten Hunde, die so überdreht sind, die nicht so wirklich zur Ruhe kommen, die haben meistens keinen Fahrplan. Also häufig ist das so, dass der Hundehalter zum Beispiel, wenn du irgendwo ankommst, dass der selber so ein bisschen aufgeregt ist. Ich rate meinen Kunden und Kundinnen immer, wenn du zum Beispiel irgendwo ankommst, nehmen wir jetzt mal den Hundeplatz ja oder Hundegassi. Gehen oder du besuchst eine Freundin oder so. Wenn du ankommst, dann bereite dich erstmal vor. Das heißt, du steigst aus dem Auto aus, dann holst du erstmal deine ganzen Sachen zusammen. Häufig ist das so, dass der Hund aus dem Auto rausgehut wird, äh, äh, hängt an der Leine und dann, ach ja, ich muss das noch mal, ich muss das noch machen, oh, ich muss meine Jacke noch zumachen, ich muss meine Leine, die hier noch das und Schlüssel und dann ist da meistens so viel Unruhe drin. Ne? Und was passiert? Der Hundehalter, äh, Quatsch, nicht der Hundehalter, der Hund zieht an der Leine, nach da, nach da, nach da. Und das bringt meistens schon die größte Unruhe rein, weil der Hundehalter nicht vorbereitet ist. Das heißt, wenn ich so einen Hund habe, der so ein bisschen aufgeregt ist, der so ein bisschen düselig ist und der auf der Gassi-Runde zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal die Gassi-Runde oder Hundeplatz, so aufgedreht ist, ja, dann steige ich aus dem Auto raus, ich bin komplett to ich bin komplett fertig, meine Jacke ist zu, ich habe die Mütze auf, ich habe meinen Jogging-Gurt zum Beispiel, den habe ich schon angezogen. Ich bin komplett. Fertig. Ja? Erst dann geht die Kofferraumklappe auf und auch da herrscht ganz viel Ruhe. Das heißt, der Hund kommt nicht aus dem Auto raus und schon gar nicht aus der Box, wenn er rumfiebt. Auf gar keinen Fall. Erst wenn er ruhig ist, dann wird die Box aufgemacht. Wenn er dann seinen Kopf rausstreckt und wie so ein irrer Raussel aus der Box, dann puff, geht die Box wieder zu. Und da bin ich auch nicht zimperlich. Ne? Da klackt. Geht die Box so wieder zu. Wenn er eine auf die Goschel kriegt, ja, dann kriegt er halt eine für Goschel. Wird er ja merken, und ihr werdet sehen, die nächst, das nächste Mal wird er nicht mehr so nach vorne gehen. Es kommt immer drauf an, was ihr für einen Hund habt natürlich. Ne? Wenn ihr jetzt so einen sensiblen Hüter habt, dann äh, müsst ihr da vorsichtig sein. Dann braucht ihr gar nicht meistens nicht so viel Energie. Wichtig ist nur, dass ihr konsequent seid. Das ist das A und O, wirklich die Konsequenz. Ihr müsst nicht böse werden. Ich bin nie böse, wenn ich mit meinen äh, Kundenhunden trainiere. Wenn ich mit meinen Hunden trainiere, vielleicht schon manchmal. <lacht> das ist immer der Unterschied. Ne? Aber wenn ich mit meinen Kundenhunden trainiere und das zeige, da bin ich nie böse. Aber ich bin sehr konsequent und habe eine gute Energie. Das heißt, der Hund will seinen Kopf aus dem Gitterchen stecken oder aus dem Kofferraum dann wird wieder zugemacht beim Kofferraum genau das Gleiche. Da müsst ihr natürlich aufpassen, wenn ihr so einen Kofferraum habt, der sich elektronisch schließt, dann wird es schwierig. Aber auch das funktioniert, auch wenn der Hund auf der Rücksitzbank ist oder vorne auf dem Beifahrersitz angeschnallt oder so. Auch da funktioniert es. Ihr müsst halt wirklich nur konsequent sein. Und das ist der erste Step. Okay? Der Kofferraum geht auf, der Hund möchte raus, ist voller Energie, Nein, machen wir nicht. Wir warten erst, bis der Hund sich abreagiert hat. Und bei Hunden, die in der Box so Arschloch, Arschloch, nein, nicht Arschloch, Arschhoch Amerika spielen, so rum, da mache ich das sogar so, dass ich den Kofferraum aufmache, wenn der Hund in der Box ist und da Rambazamba macht, dann setze ich mich einfach an den Kofferraum, also so auf, die, auf das Auto rauf. Wisst ihr, wenn die Kofferraumklappe auf ist, dann kann man sich ja hinten so auf die aufs Auto raufsetzen. Und dann ähm, rate ich den Hundehaltern einfach da zu sitzen. Nimm dir ein Buch mit, äh, guck im Handy rum, schau dir die Landschaft an, mach irgendwie... Irgendwas, aber beachte nicht den Hund. Und das ist dann die, wirklich die Hausaufgabe, dass der Hundehalter das mit dem Hund übt. Weißt du was, ich sitze hier, aber du brauchst dich nicht aufregen, weil ich kümmere mich nicht um dich, wenn du dich so aufregst. Ich ignoriere das komplett weg. Und das wird dann wirklich geübt, dass der Hund lernt, die Klappe geht erst auf, wenn ich nicht rumfiepe und nicht rumschrei und sowas alles. Ne? Dann ist der Hund angeleint. Und jetzt kommt meistens schon der zweite Fehler, den die Hundehalter machen. Der Hund springt raus, der Hund... Ist an der Leine, die Leine ist in der Hand und die Hundehalter kümmern sich jetzt schon wieder um ihre Sachen. Das heißt, sie wollen irgendwas aus dem Kofferraum noch rausholen, vielleicht noch irgendwie einen Kackibeutel oder was weiß ich und den Kofferraum zumachen. Und in der Zeit springt der Hund schon wieder nach vorne, buff, wieder in die Leine, vielleicht irgendwie zu anderen Hunden hin, fängt an zu bellen, steigt nach oben, also in die Leine rein oder so. Und auch da sage ich immer, kümmere dich immer erst um deinen Hund. Also so, sei so weit vorbereitet, dass du nichts jetzt sofort brauchst. Das heißt, der Hund springt raus aus dem Kofferraum. Du hältst mit beiden Händen die Leine fest. Lass doch erstmal den Kofferraumdeckel auf. Ist doch scheißegal. Ne? Ganz in Ruhe. Du hältst erstmal die Leine fest und wartest erstmal ab, bis der Hund sich beruhigt hat. Und jetzt kommt noch ein Fehler, den die meisten Hundehalter machen. Sie sagen dem Hund gleich einen Sitz. Das macht mein Mann zum Beispiel auch immer. Ey, Nala ist noch im Sprung und er sagt schon sitzen. Und ich sage, hä, Was? Wart doch erstmal, bis sie angekommen ist. Die meisten Hunde wollen sich erstmal abschütteln, gucken sich erstmal ein bisschen um. Und das würde ich den Hunden auch gewähren lassen. Warum denn nicht? Ne? Macht es nicht so stressig. Das heißt, wartet erstmal kurz. Hände sind, wie gesagt, vorm Bauch. Beide Hände, nicht nur eine Hand. Weil egal, wie klein dein Hund ist, der schafft es, dass deine Hand nach vorne geht. Beide Hände sind vorm Bauch. Ihr haltet die Leine fest. Ihr wartet einmal, bis er sich umgeguckt hat und er wird sich abschütteln. Ihr könnt mir ja mal schreiben, ob das so ist. <lacht> Würde mich mal interessieren. Ne? Und dann ähm, wartet ihr ab. Wenn er dann zu euch kommt, könnt ihr gerne einen Klicker benutzen. Dann könnt ihr ihn bestätigen. Könnt sagen: Super, toll, klasse. Wenn er jetzt einen Sitz aushalten kann, also du sagst einen Sitz und kümmerst dich dann um dein Auto, super, dann macht das auch gerne. Wenn du aber genau weißt, dass er das eigentlich nicht kann, also du setzt ihn hin, du drehst dich zu deinem Auto um und bupp, ist er schon wieder aufgestanden, dann würde ich ihm das Sitz auch nicht geben. Es sei denn, du willst es trainieren und dann machst du das nämlich wie folgt, du sagst Sitz, der Hund setzt sich hin, du drehst dich so zu deinem Auto um, hast aber deinen Blick trotzdem noch bei dem Hund. In dem Moment, wo dein Hund aufstehen will, kommt wieder dein Abbruchsignal. jetzt hört ihr wieder, das Abbruchsignal ist wirklich wichtig, dann sagst du nein oder du kannst auch dein Korrektursignal ah, oder so nehmen, es ne? kommt immer auf den Hund drauf an, auf jeden Fall gibt es eine kleine Korrektur oder halt einen Abbruch, du sagst Ah oder nein und dann sagst du wieder freundlich, freundlich ihr Lieben. Sitz. Und das machst du so lange, bis der Hund es aushält oder sitzen geblieben ist, bis du die Kofferraumklappe zugemacht hast. Ne? So lange machst du das. Und dann wird er natürlich feierlich belohnt und dann kann es losgehen. Wenn du einen Hund hast, der das noch nicht kann, der das gar nicht kann, sich sitzen zu bleiben, während du den Kofferraumdeckel zumachst oder auch nochmal den Kakibeutel aus dem Kofferraum rausholst oder so, dann stellst du dich einfach auf die Leine rauf. Aber bitte lasst die Leine trotzdem in der Hand. Das machen ganz viele Hunde, dass die dann sagen, ach so, ja gut, ich stelle mich auf die Leine rauf und dann lassen die die Leine fallen. Ah, das bitte nicht machen, weil häufig ist es so, dass die Leine sich dann durch den Schuh, so durch, ja unten ne, bei der Sohle, dass die Leine sich dann so durchschwubbelt. Du stellst dich auf die Leine rauf und hast die Leine, die Leine aber trotzdem noch in der Hand. Also das andere Ende der Leine ist noch in der Hand. Du stellst sie auf die Leine rauf, das heißt, wenn der Hund dann hoch will, nach vorne gehen will, wird er automatisch gestoppt. Aber nicht, dass du mit ihm diskutierst, sondern er wird einfach quasi in der Bewegung gestoppt. Und dann machst du den Kofferraum zu, wieder alles ganz in Ruhe. Du kannst es markern, du kannst klicken, kannst sagen, prima, super und dann geht es erst los. Das ist zum Beispiel eine Übung, die ganz, ganz doll dazu beiträgt, dass der Hund in Ruhe äh, lernt, loszugehen. Und im Endeffekt könnt ihr das auf ganz, ganz viel übertragen, ob es jetzt das Rausgehen ist oder ob es irgendwie aufgeregt, also wenn der Hund aufgeregt ist, wenn ihr irgendwo seid oder so. Auch da müsst ihr immer gucken, was kann dein Hund leisten? Womit kannst du ihm helfen? Es gibt auch viele Hunde, die reagieren sich zum Beispiel mit dem Kong ab oder mit dem Knochen ab oder so. Und ich verstehe das immer gar nicht, warum man seinem Hund das nicht ermöglicht wenn man jetzt mit seinem Baby unterwegs ist oder seinem Kleinkind unterwegs ist, ne, dann hat man ja meistens auch einen Schnuller und ein Knisterbuch und Kekse und was weiß ich, was man alles dabei hat, damit der Hund, der Hund, das Kind sich damit beschäftigen kann, beruhigen kann. Warum kannst du das für deinen Hund nicht auch machen? Das heißt, wenn du weißt, dass dein Hund, wenn du zu deiner Freundin gehst, dass der dort immer so aufgeregt ist, dann nimm ihm doch einen Kauknochen mit. Oder einen schönen Kong oder so. Und auch da ist es häufig so, dass es die eigene, ähm, Unruhe ist. Also man ist dann so auf den, auf den anderen Menschen fixiert. Man achtet nicht darauf, dass der Hund zum Beispiel nach vorne läuft, dass er vielleicht sogar den anderen Menschen anspringt und so weiter. Das heißt, du musst den Fokus auf deinen Hund legen. Das ist sehr wichtig. Und ihm auch sagen, hey, das möchte ich nicht, dass du nach vorne gehst. Und ich möchte auch nicht, dass du hier andere Menschen anspringst. Da musst du ihn den körpersprachlich dran hindern, ihm dann aber eine Alternative geben. Das ist sehr, sehr wichtig, weil sonst ist er lost. Was soll er sonst machen? Ne? Auch das lern, lernst du in dem Kurs, ich werde dir zeigen und ähm, erklären, wie du das machen kannst, dass du deinen ähm, Hund handeln kannst, also wie musst du ihn körpersprachlich ansprechen und was kannst du denn anstelle dessen machen, also gibst du ihm einen Sitz oder blockierst du ihn, gibst, äh, kannst du markern, bei manchen Hunden hilft das total toll, wenn du ähm, mit einem Klicker arbeitest oder, 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 also das kommt natürlich auch immer auf die Situation und auf den Hund an, ne? Und im Alltag ist das Deckentraining natürlich auch ein Riesenvorteil, Vorteil, wenn dein Hund gelernt hat, ey, auf der Decke ist es total toll, da bin ich super gerne, das gibt mir Sicherheit, aber es ist auch verbindlich. Das hilft auch den meisten Hunden. Ja, ihr Lieben, also das ist mal so ein kleiner Einblick gewesen ähm, in den Kurs. Der wird am 7.3. starten. Ja, und wenn du Bock hast, wie gesagt, schau doch auf der Seite vorbei. Und falls du noch Fragen hast, schreib mich gerne an. Und ich hoffe, dass nächste Woche die liebe Bini wieder dabei ist. Und dann wird hier auch wieder ein bisschen mehr gelacht. Also ohne Bini ist das ja ganz schön ernst hier bei mir, ne? Also vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Und bis dahin sage ich Tschüssi.